0: Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Caburi, eh, la tienda de juegos de mesa y de rol, muy conocida aquí en Barcelona. Eh, Estas son las Podnights. Esperemos que no sean las últimas del año, no lo sabemos. Por aquí dicen que sí y de la vida también. Esperemos que no y si no, que se haga otra cosa, por favor. Le damos las gracias a Spreaker, que es el que patrocina las Podnights. <ríe> Olé, queremos, a Nación Podcast por la oportunidad, a Sune. Te a... queremos
1: Nación. <ríe> Te a... queremos Sune. Seguimos. <ríe> Te queremos, seguimos. A como Vider,
0: a Nanok, a todos, a Carla y sobre todo, pues, a, al equipo de Pascualeas que somos los que estamos hablando aquí. Para empezar, vamos a presentar a cada uno de los miembros que formamos este podcast y así nos conocéis un poquito más. ¿Quién, ¿quién se quiere presentar primero? Yo es ya será la tercera
2: vez que
1: me presente.
0: <ríe> Adri, Adri, te yo te estoy tocado. un poco tocado de la voz. Adri, preséntate
3: un poquito. Hola, hola. Sí. Hola, hola. <ríe> Soy tecnofílico. Sexual. Sersoa Valledu. Lo de sexual. <ríe> Y bueno, sí. yo soy el que toca el espacio de tecnología y bueno, un poco de ciencia. ¿De tecnología ahí? ¿Y ciencia? Fíjate un poquito, ¿no? ¿No sí, ¿Se, se no oye bien? Nada,
2: ¿eh? Sí, vale, vale, vale. ¿Sí? Sí, sí,
0: sí. Vale, muy bien. Ángel. Hola,
2: ¿qué tal? ¡Uf! <risa> ¡Qué fuerte, ¿no? <risa> Bueno, pues yo soy Ángel, muy bien, muy bien, encantado de, de, de presentarme ante todos vosotros este público tan especial. Y nada, eh, soy el que presenta y dirige la sección de la urna, la urna cineraria. Y bueno, pues en esta urna pues metemos películas y metemos todo el material audiovisual. Que esté relacionado con el gran tema que nos ocupe cada mes.
0: Muy bien. Y, por, y para acabar, Mabel, la chica del podcast. La única chica del podcast. ¿La yo chica no, del yo podcast. no soy
1: Mabel. Yo soy la ficha roja.
0: Hostia, vale, ya está. Ya yo está. soy la
1: ficha roja Dime, y, y yo pues todo lo que se me ocurre meter sobre juegos de mesa, fricadas de videojuegos y todo eso pues, pues meto ahí una ficha roja. Tasca. Tasca.
0: Eh, y bueno, estaba pensando que en realidad a lo mejor tenemos a una chica y estamos casi a punto de fichar a una segunda que es Carla, que la tenemos aquí que siempre <risa> cae, siempre cae sí.
1: <risa> Esto te pasa por ser novia de... Ya,
0: <risa> tenemos que decir que hace como dos eh, podcasts que los los, los. No me sale. El público era canino. Y esta vez son personas. Se nos hace raro que lo sepáis. <risa> vamos, vamos bien, vamos bien. Pero bueno, se podría matizar y se podría debatir. ¿eh? Esto es peligroso.
2: Hay menos patas en el público. <risa>
0: <risa> en fin, hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar, pero este mes hemos decidido hablar sobre humor. Eh, una de las cosas que que hacemos principalmente en el podcast, es decidir un tema mensual y entre, entre todos lo que hacemos es correlacionar ese tema con las diferentes secciones que, que ellos mismos han, han, bueno, han presentado y que, y que, y que hacen dicho esto tenemos demasiadas cosas que, que decir y explicar así que bueno intentaremos resumir un poquito o, o, o simplificar toda, todo, todo el tocho que hemos
3: traído o sea guarden lo, los papeles ya por favor eso eso sin no, papeles y improvisar no, a ver eh, quién
0: quiere empezar?
1: Primero habíamos quedado que me tienes que preguntar por qué Ay, sí, sí, he elegido sí, sí. el humor. Es verdad, es verdad, es verdad.
0: Hostia, lo más importante, perdón. Se me ha olvidado sobre todo. Qué graciosos. Ya ah, no, a ver, es verdad. ¿Qué es para ti el humor y por qué escogiste el tema? Porque lo escogiste tú, ficha
1: roja. Pues para mí el humor es tanto el buen humor como el mal humor. Como el buen sentido del humor, ¿vale? Y lo elegí pues porque siempre que pones la tele siempre te explican cosas malas y a veces eh, yo antes hacía teatro hace muchos años y siempre me decían hacerle a la gente solo le pones ahí un niño muerto y lloran pero, le, pero hacerle reír cuesta más y entonces pues dije pues el humor que siempre cuesta más ahí está muy bien. Qué pena que no
3: sea 28 de diciembre. Ya, pero es que entonces no nos lo crearíamos. Bueno, y ahora vamos a por la, a la, a las definiciones así
0: un poco random y rápidas de lo que, por ejemplo, consideramos que es humor al momento. roja, ¿qué es para ti el humor? Lo primero que te venga en Minty.
1: Un chiste malo. Soy muy fan del, de, de los chistes de pollos, de todas estas cosas. A mí me gustan mucho los chistes malos. Eso es un buen
3: sentido del humor. Muy bien. Adri, ¿qué es para ti el humor? Para mí, bueno, es todo eso que te hace reír, ¿no? <risa> 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 no te he de dejado, ¿eh? Un señor es corto y conciso, las como son.
2: ¿Anjan? Bueno, añadiría reír y sonreír. En todo caso, olvidarte de los problemas del, del momento y desconectar. Humor para mí es desconexión.
0: Muy bien. Y para mí, humor. Podría ser lo que estamos haciendo ahora, que es tirarnos al vacío, pero de. Por, por, por como estamos haciendo un poquito de improvisación y, y nos tiramos, nos tiramos ahí sin, sin pensarnos demasiado. Bueno, a ver, el tema es que, bueno, el humor lo conocemos todos y, y yo he estado pensando varias cositas para debatir. Y una de las una, una de las curiosidades que tengo actualmente es qué tipo de humor consumimos. En mi caso, por ejemplo, yo ahora consumo Broncano. Yo creo que lo conocéis todos, la mayoría. También tengo que decir que yo lo único que consumo de él son las entrevistas. No sé si el programa dura más, dura menos, pero me he quedado con eso. Es un tío que suelta lo primero que piensa. También te digo, no, no los conozco ni sé el formato, si se si improvisan o no. A mí me he reimpactado, pero fuente. Sí. Bueno.
1: En sus inicios, sí.
0: Pero es cañero, ahí no. Yo no veo que, que se corte un pelo. Si tiene que traer una actriz porno la trae y, y suelta todos los chistes que se le pasen por mente. Y eso está muy bien, no tiene censura. Bueno, parece que no tenga censura. Hay sí, que preguntar los sueldos a la gente que trae. Bueno, esa es su, su, su pregunta mágica. ¿no?
2: Pero al final todo el humor sigue una línea, ¿no? Dices que no tiene censura, pero en el fondo sí que la tiene y mucha gente que le hace gracia a eso. Que tú que, que a ti te parece, o a mí me parece, que sea un humor que puede agradar, agradar a todo el mundo. Hay mucha gente que es este tipo de, de personajes pues no les gusta nada y buscan y buscan otro tipo de humor que a nosotros no nos hace ninguna gracia. Totalmente. Es, este es uno de
3: los temas de esta noche. ¿no? Exactamente. <risa>
2: Ahí acaba me de. metiendo ¿eh? <risa>
1: Exacto, nos acaba de
0: meter. Eh... Bueno, y tú, Mabel, ¿qué, ¿qué tipo de, de humor
1: consumes? Yo. ¿Tú mías? Yo consumía comedias de Shakespeare. <risa> o sea, ya sé que puede estar un poquito desfasado, etcétera, pero soy o de humor tonto o de Shakespeare. que yo el humor de Shakespeare? Yo a mí me he dejado... Un... Es curioso un... que sea muerto. a ti y a mí, Adri. Eso, eso tiene algo que...
3: ver. Tenemos que... no, no, que... el mismo a nivel, a cultural. nivel cultural. Exactamente.
1: <risa> Ay, chicos, que voy a tener que hacer ahí unas fichas para y exámenes y cosas oh, así. Eso.
0: Y como ha introducido bien Ángel, otra de las de las de las bueno, de las preguntas que me formulo es el límite del humor. ¿Hay límite en el humor? ¿Creéis que hay límite en, no, en el humor? No nunca. No
3: nunca. Hombre, yo creo que donde empieza el mal humor.
2: Pero es un Menor, poco lo que decía Lanya es... también, ¿eh?
0: Es decir, esto es un arma de
2: doble tiro. Claro, es subjetivo, pero bueno... Yo creo que sí que hay límite. que el, sí. Aún así, el humor tiene límite, como el mar tiene límite. Eh, hay un momento en que el humor se convierte en ofensa, en una ofensa sobre todo a los que... Por ejemplo, yo recuerdo... Un tipo de humor que me gusta mucho es la, es la parodia, ¿no? Y, no sé, Río eh, Pulonia, por ejemplo... Mm -hmm. Y ellos lo dicen, cuando hablo con, con ellos como actores, dicen, a ver, um, se puede hacer, um, se puede reír sobre todo menos de aquellas personas del sector más vulnerable, digamos, de la sociedad. A no ser que el humor, es verdad, a no ser que este tipo de humor lo hagan ellos mismos. Entonces sí, entonces sí. Pero si, sí, por ejemplo, no sé, um, alguien con una discapacidad visual o discapacidad física, eh, reírte de ellos sin tú formar parte de ese colectivo, yo creo que ya es pasar la frontera de lo que se puede considerar humor. Ahora sí, tiene este anexo de que muchas veces son ellos mismos los que se ríen de sus, de sus situaciones simplemente como mecanismo de superación y de, y de, bueno, de, de, de olvidarte un poco de, de los problemas. Pero claro, si no perteneces a este tangen, yo creo que la frontera ahí está clara.
0: ¿Estás de acuerdo, ¿no? Ver, estás ahí que parece que estás a punto de decir algo es
1: que, es que me pondría poética
2: <risa> <Ponte la ficha risa> es que poética, okay. la, la, la ficha poética
1: eh, mierda, la camiseta pone la ficha roja eh, <risa> es que eh, Miguel Hernández siempre decía que la sonrisa es la espada más fuerte, pero no es la más rápida entonces eh, yo creo que, que realmente ahí Miguel Hernández tenía razón y no siempre las espadas gustan a todos. Entonces eh, yo soy la primera que hace chistes de, de todos pero sin dañar. Simplemente porque creo que, que, el, que el humor es totalmente libre y en el momento que pierde, pierde la libertad, se pierde todo. Porque el, el humor ante todo es autocrítica.
3: Es, un buen <risa> bueno, Gracias. es como lo típico, los chistes de negros, ¿no? Claro. Todo el mundo escucha y... Te ríes, por otra parte dices, hostia, qué racista, no sé qué. Pero por un lado ya te ríes. ¿eh? Claro. Y ya es como, hostia, está mal, está bien esto. claro
1: ¿Conocéis a
0: David Suárez? Su ¿Alguien conoce a David Suárez?
1: No.
3: Sí. Que hace
0: poco... Os voy, os voy a, 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 a explicar el Twitter... hay el Twitter. El tweet que hizo y luego os explico qué pasó, ¿vale? A ver qué os parece. Eh, espera, ¿eh? El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down. ¡Tasca! No se ha oído ninguna risa. Esto significa mucho, ¿no? ¿Qué os parece el tweet?
3: Hombre... Así, así rápido. O sea, es ofensivo. Hombre, es ofensivo. Entiendo que él tiene síndrome de Down.
1: <risa> a ver si la chica consentía dentro de lo que puede consentir una persona así pues oye para adelante y palicante pero, pero ponerlo así públicamente pues no lo sé le tendría que haber preguntado a la chica, pero. Bueno, sepáis que,
0: que a este chico lo despidieron.
3: Hombre. Claro. No es lo que están pensando. Yo creo que a algunos por menos les han contado.
0: Sí, 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 lo despidieron. A ver, entonces es un poco lo que estamos hablando, el límite del humor. Este tío a lo mejor hace este tipo de humor. La gente que lo conoce sabe lo que hace, pero claro, si tú no lo conoces, entramos en, en, en el mundo de los matices. Eh, bueno, en fin. Que vamos a, al lío. Eh, antes de, de, de meternos a las secciones, vamos a, a, bueno, decimos que, por un lado, hemos traído chocolatinas para los asistentes.
1: <risa>
0: Muy bien, Mabel. Y bueno, la idea es, sí, claro, al final, eh, sí. <risa> Repate, es, la idea es que quien se atreva a debatir también del humor o de lo que vayamos hablando, o incluso si, si sale algún tema, pues debate, vayamos a debatirlo, pues se merece una chocolatina para endulzar este momento. <risa> Dicho esto también, eh, hemos hablado con la Asociación de Libre Soledad y que colaboramos con ellos, y también eh, las personas que estéis aquí, sortearemos un libro y una película. Así que dicho esto, eh, eso sí, cuando quien quien, quien quien entre en el sorteo este magnífico, eh, una de las condiciones entre comillas condiciones es que se tiene que hacer una foto, poner el hashtag gibra Solidaris, no, asociación gibra Solidaris, porque bueno, porque al final los ayudamos, es una cosa fácil, sencilla, que nos gusta a todos, que colaboramos
3: y ya está. Eso se lo ocurran,
0: eso se lo ocurra mucho la verdad y más sobre todo en estas fechas que estamos en Navidad y que nos ponemos aquí un poco totorrones todos por cierto dicho esto qué os parecen las fiestas de Navidad ¿os gustan? ¿no os gustan? este es un tema cuidadito hay que vigilar
1: pero no íbamos a hablar del humor ¿eh tú?
0: sí pero recordad que tenemos una hora y media tenemos para
1: y llevas un cuarto de hora soltando la chapa
2: empezamos
1: no me digas lo de la
0: chapa que hago el top 3 de
1: chapa Vale. Ya no me callo
0: no, no lo hacemos al final. Bueno, visto el éxito, eh, ¿Quién quiere empezar? Tan, 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 tan.
3: Adri, te ha tocado. Que me ha tocado. Sí, hombre, Ven. no, lo, lo, lo bueno y breve, dos veces bueno. Eso mejor al final, ¿no? A ver, yo quería hablar de bueno, de tres temas fundamentalmente. El primero es uno que me sorprendió bastante, bueno, yo te ¿no? El tema de la tecnología, que es el micrófono este de Amazon, que se llama Alexa. La gente, bueno, sobre todo por las noches, es cuando hay más silencio, la gente había detectado que producía que producía risas. O sea, se escuchaban risas. Provenientes de. del altavoz, ¿no? Entonces la gente... ¡Qué mal rollito, ¿no? Se, se rayaba, ¿no? Y bueno, entonces al final de tantos reportes... ...acabaron investigando el tema... ...y se ve que había como una orden específica... ...que era como Alexa, Riete o algo así... ...entonces producía unas carcajadas... ...pero lo típico, ¿no? Que a veces estás con el móvil y no sé por qué se activa lo del Google no sé si os ha pasado, pues mira, pasa lo mismo y es como que tenía la orden esta de reír y bueno, imagínate una carcajada ahí en mitad de la noche y claro, la gente pues decía, hostia, qué mal rollo, ¿no? Mal, si Un poquito como, oh, Voy yo sé, a morir Yo sé a una
0: que saldría corriendo aunque estuviera durmiendo
1: <risa> Yo o sea, Michael Jackson, pero vamos <risa> No, sé si le
0: has cambiado ver, la voz o algo. El chuti seguro que no sería
1: tan mental, el chutio nuestro perro Exactamente,
0: bien hecho
3: Protagonista de la, la anterior podcast Mira, el segundo tema sería un, un tema que ha salido ahora mucho Ha sido muy viral, que es el tema de los Pollofres de, ¿Qué es eso? De Chueca que En el barrio de Madrid que se llama Chueca Que es un barrio gay Bueno, es un barrio que, que se ameniza Mucho, ¿no? Eh... Bueno, es el barrio, como aquí hay el barrio de Barcelona, pues ahí está Chueca.
1: La el Gay El, el Gay La Gay pero todo. El... La Gay Sí. Es Guerra. Sí, es toda la zona Aribau, <risa> que hay Aribau hacia Hospitalet, Plaza España. Ah, bueno, pues todo toda así. esta
3: zona, ahí hay el barrio de Chueca, no es el más conocido. Y ahí han montado una gofrería, con gofres con forma de de falo, ¿no? Ah, de mira de polla. de polla, claro pollo fres entonces ah, se han hecho muy famoso. ¿no? a ver si me invita a uno ¿eh? Tú?
0: pero ¿de qué estamos hablando? ficharroja ¿estamos jugando o qué estamos haciendo?
3: sé lo que es ya <risa> Carla bonita. Todo... Es que los juntan así el, el Adri nos envía lo envía todos los ¿eh? <risa> lo asuntan así en cremas o tal para que parezca, sí, sí, que parezca muy apetitoso.
0: <risa> Tienen todos los sabores, ¿eh? Sí. Y estos están muy avanzados para ser novedad.
2: ¿Y qué, Adri, qué, qué, qué opinas? De... Bueno, yo opino que... Bueno. <risa>
3: Podría ser la única vez, ¿no?, que apeteciera probar un palo, ¿no?
1: y, y a todo esto, una pregunta. ¿Qué estabas buscando para encontrar
3: esto? Ah, no sé. Yo lo vi... ¿Dónde lo vi? Sí, no, pero lo vi de alguien. No, lo vi en un canal de YouTube que, bueno, trataban del tema de, de lo inteligente que era económicamente hablando haber montado una tienda de esto ahí porque realmente es un local enano mm. pero se ve que está teniendo mucho éxito y claro esto a lo mejor lo montas en cualquier calle y bueno sin más pero claro lo montas en un centro de... ¿y quién puede comprarlo? Hombre, yo creo que todo el mundo menores también hombre yo menores mmm, bueno claro si no sabes lo que es <risa> un chupacho <Un> no. <risa> la verdad es que está muy le bien le preguntan esto, ¿sabes hey, lo que yo... es? si dicen que no si sí, no, no. <risa> No sé si es que le han cogido, le han cogido el, el molde a, a Nacho Vidal o algo, pero les han salido así muy, muy grandes y muy venosos. Como apañados. Hay formato para animales, Adri. Sí, ¿no? Formato caballo. Formato orca. Y bueno... Es que ya, ahora claro, delante del
2: micro ya me, me vale. estoy imaginando de todo ya. Bueno, pues no imagines tanto. Y, y,
3: y, ahora
1: veo ah, el micro con otros ojos. Pollo, micros.
3: No tengo más el micro, Ángel. Y bueno, y por otro lado, quería abrir ya debate en el tema de este que habíamos comentado del humor. O sea, dónde está realmente la línea un poco. Y comentar, bueno, pues mira, hablando del tema de YouTube, eh, tres YouTubers en los que me he fijado. Primeramente, en uno muy conocido, que fue Mr. Gran Bomba, que fue el del tema del Caranchoa, que es el que a un comercial, no sé si me acuerdo, ay, perdona a un transportista, no sé si era de HL o algo así le dijo, ¿tienes cara de anchoa? o algo así, en las típicas bromas así pesadas, y el tío le pegó una bofetada, y bueno y el youtuber este lo denunció entonces bueno, ganó la denuncia le pagaron 30 euros 30 euros, porque está bien y bueno, entonces el hombre, claro, en vistas de que eso se estaba saliendo por Youtube y que claro, él lo estaba rentando eh, bueno, pues entonces decidió denunciarle a él ¿no? por todo este tema, de insultarle y tal. Entonces, bueno, le pedía medio millón de euros más ni menos. ¿A quién? no? Al chico este, a ver, el chico la verdad es que tenía como medio millón de suscriptores o algo así, pero bueno, medio millón de euros no lo tenía ni de coña el chico. Entonces, tuvo que vender el, el canal de YouTube que lo vendió una empresa española llamada Hawkers, que es una empresa de gafas de sol. Y creo que sacó unos 15 o mil euros o algo así, para hacer frente a la denuncia. O sea, es bueno, es un poco el ejemplo de cómo el humor se te puede ir de las manos, e incluso te puede hacer. Bueno, cerrar totalmente.
2: Las claro, pero además tenía, en este caso, tenía doble prisma, ¿no? Porque a él le hacía gracia. Sí. Decir carancho al otro, sí. pero al espectador del YouTube le da, o sea, lo que se reía precisamente por la hostia que recibía. Sí, o sea, exacto. tenía doble sí, sí. Entonces, doble filo.
3: También fue que si el chico no hubiera tirado para adelante y no hubiera denunciado al hombre, pues seguramente se hubiera quedado en nada eso. Pero como encima le metió huevos y lo denunció. Ya ves tú, por 30 euros. Pero bueno, yo creo que fue más el tema de los seguidores que le dirían no, hombre esto denuncia, no, ¿cómo te dejas abofetear? bueno, claro, hay que tener el contexto de que es un chaval joven tendría 20 años o algo así y claro, en esa edad hombre, ¿cómo te has dejado abofetear? y dices, hostia, claro, ahí eran las hormonas ya juegan por ti y bueno, como segundo quería tocar el tema de bueno, de on Play que es un youtuber muy conocido, sobre todo en el tema de, de las críticas y la comedia. Que bueno, aquí es, es eso, es ver dónde está realmente lo bueno y lo malo. Porque a la mayoría de gente que critica, luego claro, de alguna forma les hace publicidad. O sea, realmente al final eso les repercute positivamente. Y, pero bueno, por otro lado, tiene una sección que son de bromas telefónicas que, por ejemplo, eh, hizo aparecer un teléfono, me, me imagino que por equivocación, del negocio. Claro, todo el mundo a llamarle y tal, y bueno, arruinó el negocio, básicamente. Era un negocio, creo recordar. ¿De leña, de era? De leña, sí, sí,
0: sí. Sí, sí. este es Entonces... de la broma de medio de fiesta.
1: Sí, sí, sí. Fue una, una um, broma que hizo un señor... Eh, para cancelar un viaje y resulta que este señor se había ido de fiesta y estaba más afónico. Ah, sí. Sí, sí. Y, y esta, esta es muy mítica, si la queréis buscar. Sí, sí, sí. Os
3: invito. Porque el... el hombre con la voz rota ahí. Sí, sí. Que... Y bueno, y por último, ya lo más hardcore, que sería Prankedi que viene del inglés de, de, del tema de Prank, ¿no? Broma. Prankedy. Y bueno, es, ya son bromas pesadas, pero ya a otro nivel. ¿Del palo? Del palo vejaciones, a peatones, taxistas, mofa la policía, prostitutas. Lo curioso de todo esto es que eh, la gente cuando descubre al final que es una broma para YouTube o algo así, la mayoría responden bien e incluso luego les ha hecho entrevistas. Hubo el caso de un taxista que lo... Se lo estuvo vacilando el rollo... Ah, ¿me puedes llevar? Es que no me acuerdo bien. Pero es como... ¿Sabes estas típicas palabras compuestas que estás diciendo? Yo qué sé. Es que... <risa> vale. En esto los chistes son malísimos. Pero... ¿Qué estás diciendo? Eh... ¿Sabes? Dos palabras juntas que forman... Eh... ¿Sabes? Como el típico nombre y apellido que juntos... Vale, como las bromas
1: telefónicas de bar Simpson.
3: Sí, exacto. Vale. Entonces, bueno, el taxista estuvo como un cuarto de hora o veinte minutos y el tío le iba asustando. ¿Me puedes llevar a tal sitio? Oh, pues no, no sé tal, claro. El tío, bueno, súper empanado, ¿no? Y luego cuando lo entrevistó, posteriormente, al cabo de unos meses, el hombre, pues mira que si sí, había tenido más clientes... Que si sí, en el bar todo el mundo, jají, jajá, ja, se le había repercutido de forma positiva. Al igual que una tienda donde entraron a atracar de en cachondeo, pero bueno, claro, los de la tienda se acojonaron. Y luego más tarde, bueno, no, a estos de la tienda de hecho les hice como cuatro o cinco bromas. O sea, se cebó. Pero al cabo de unos meses los entrevistó y claro, al hombre le, vi, le venía más gente a la tienda... Eh, la gente lo conocía por la calle o sea que bueno, le había repercutido de forma positiva al final es eso, al final, bueno, sí una broma pesada, pero si luego eso lo... Hostias, te repercute de forma positiva claro, ahí ha estado bien la cosa, ha estado mal bien. pero entonces o sea, ya no es estamos broma, hablando veces, si luego te dicen que es una broma pero te han apuntado con una pistola, por ejemplo ostras
0: no sé. he estado mirando vídeos por, por YouTube ¿eh? de este youtuber, si se puede decir youtuber. Y una de las bromas era que se metía en un taxi y hacía la broma al taxista diciendo que vinieran los, no sé, narcos o, o gente, bandas al taxi y que se trajeran pistolas y que hicieran lo que quisieran, que que bueno, que se liaban ahí y que lo solucionaron todo ahí y entonces describía al taxista y hostia, más que una broma, o sea, como espectador, la broma tú puedes decir, hostia, si la pillas si no entras en el rollo emocional, te puedes reír porque es una broma hardcore, incluso de esas que tú dices, hostia, yo un día cogería una pistola, entraría en una tienda, apuntaría con una pistola y al final sería una pistola que saldría agua, pero claro, si tú no sabes que es una pistola de agua, no es que te cagues, es que directamente flipas, tienes claro. miedo, o sea, haces pasar miedo la diferencia. Como espectador lo disfrutas, sí, pero como espectador también tienes que ser crítico y decir, hostia, todo se pasa de broma a...
3: Claro, podría haber alguien mayor que le diera un ataque al corazón. Pero a pero
1: no. todo esto hay una doble moral. Porque todos criticamos, tuiteamos, que si por Instagram los ponemos a caldo, pero ¿cuántos millones de visitas tiene sí, algo sí, así? No, o sea, aquí un hay una doble moral... Ya, es,
2: ya no hablas de humor. Claro. Al final una cosa es el humor y otra es el beneficio económico claro. o el interés que tú o la reputación o el caché que tú mm. tengas pero es humor realmente ahí está el tema, ¿no? Es pascualeas
0: <risa>
2: Prefiero el amor Que por cierto, a todo esto no hemos, no hemos explicado
0: el concepto de pascualeas Ya He lo
1: explicamos, cariño
0: Ah, vale, vale, pues nada, vale.
3: <risa>
1: <risa> ¿Has visto qué simpática soy <risa>
0: Has acabado, Adri, falta alguna cosita No, ya está, más? ya está, ya ¿Sí? está Bueno, pues ahora le toca a Mabel la ficha roja, perdón.
1: Hola, soy la ficha roja. Eh, no tengo trastorno de personalidad. Bueno,
0: pues... Siempre eres roja.
1: Siempre soy roja, siempre.
0: Hasta de carácter eres rojo. N
1: nunca cogería la ficha azul. Eh, bueno, pues primero de todo quería decir que durante estas semanas pues han sido bastante movidas aquí en Barcelona. Eh, ha habido las jornadas de las DAU que son unas jornadas que se hacen en el barrio de San Andreu, y bueno, pues aquello que no tiene nada que hacer dice, vamos, ahí a las DAO. Y, y bueno, están bastante bien, haciendo así una crítica un poco general, y estaban bastante bien, lo que pasa es que creo que son unas jornadas que pueden llegar a morir de éxito, porque cuando tienes que estar más de 20 minutos esperando para jugar a algo, que ni siquiera es aquello a lo que esperas jugar, pues como que hay como demasiada gente, ¿vale? Luego también fuimos por el Twitter, si lo queréis ver, también fuimos a, a las Nice One, eh, que son, bueno, antes había un salón que era de, de retro gaming y, bueno, ellos han fusionado con el retro gaming y, las, y los juegos así como más actuales. Aunque hemos de decir que había más gente en el retro gaming que, que los de ahora. Juegos, videojuegos. Sí, juegos, videojuegos. Y, y bueno, pues también estuvieron bastante bien, mucho mejor organizadas. Por eso será porque, aparte de que hay más dinero, eh, decidieron hacerlo en, en Hospitalet, que, que es como la fila de Barcelona, la parte más grande que tiene. O sea, era, era ya era otro nivel a las DAO, ¿vale?
0: Sí, había un mogollón de gente, pero estaba muy bien organizado porque, aunque hubieran 10.000, no sé, a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero 10.000 personas no lo parecía. Eh incluso las colas para, para probar las diferentes los diferentes juegos y los diferentes formatos que había. Estabas un tiempo prudente, no, no estaba eso de una hora esperando para jugar al juego que te gusta, etc, y eso mm. estaba muy bien.
1: Sí, y luego pues también fuimos el fin de semana pasado a las ayudar jugando, que como se acerca la Navidad, pues siempre hacen, hacen eventos benéficos con con, con, la temática de, de, juegos de por medio. Y también estuvo muy bien, era en las cocheras de San. Y, y bueno, pues, ahí, a diferencia de las DAO, pues, a lo mejor en dos horas probamos tres o cuatro juegos. Y la verdad es que eran bastante más dinámicas. ¿Qué juego? Pues, por ejemplo, jugamos al Mr. Jack, que era la, en versión extendida. Yo ya había jugado a, a la versión Pocket. Y es un juego en el que unos policías y otros es ladrón están en la época del Londres victoriano y se tienen que, tienen que. cazarse uno al otro. Y está bastante bien así en plan parejil. Y, y bueno, pues ahora voy a empezar a hablar de Vime.
0: <risa> quiere hablar.
3: Tengo una pregunta, enlazando juegos de mesa y eh, ah. límites del humor. ¿Qué os parece el juego de coger el jabón? Hostia, hostia,
1: no. sí. hostia este no donde la lucha hostia eh <risa> 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 Que hablen los hombres, las mujeres jugamos a otras cosas.
3: <risa> pero, pero juego de mesa, salió ah, vale, me un juego de mesa. Ah,
1: vale, no lo he jugado.
3: Hay un juego de mesa que se ah, llama bien. Coger jabón y va de una cárcel donde, pues va de eso, del que el que pierde, pues le da tras...
1: cómo no va mal desencaminado? Pues
3: va de eso y ahí está el, el debate en redes de que, claro, dicen que es homofóbico. Pero no deja de ser un juego de mesa claro. y es humor. Y personajes muy... Exageros.
1: A mí no me parece para nada homofóbico. Hay que beber en... para
3: jugar este juego. <risa>
0: Depende a quién le gustaría este juego. O sea, que claro, claro. Esto es, este...
1: A ver, yo, yo no soy... <risa> yo no soy homófoba para nada. Y a lo mejor un día lo juego, ¿sabes? O sea, cada juego tiene su momento. No, no sé, no le veo la polémica.
3: Como ficha roja los tienes que probar todos, Marren.
1: Me la apunto, me la apunto. Son deberes tuitearé algo al respecto. <risa> y bueno pues eh, buscando juegos así sobre humor pues dije voy a hablar de juegos de mierda o sea juegos que, que son súper feos tan feos que hasta hacen gracia
0: los ves y, y, y te dañan los ojos ya
1: bueno aquí eh, voy a empezar por los juegos de mesa y voy a hablar de uno que salió hace como mucho un par de años que es, es de Asmadi Games y no solo Roll que se llama alguien ha probado este juego y es un juego sin normas totalmente aleatorio de cartas en el que mmm, no le vi ningún tipo de sentido como bien dice dice el, el título no engaña es que a lo mejor mmm, tienes que coger cartas y a lo mejor coges la primera y ya has ganado pone has ganado
3: te <risa> <risa> lo regalaron o algo ¿no?
1: y dices coño qué partida más guay te lo
3: regalaron o algo
1: se lo regalé yo a ah, Edu. Vale. Adri, Adri,
0: no hables, joder.
1: O luego, o luego sí, además, fue, fue un regalo que le hice... Fue el primer regalo que le hice aquí a mi pareja. O sea, triunfé un montón.
0: Nunca lo olvidaré.
1: Sí, sí, o a lo mejor eh, sacas otra carta y dices, has perdido. dice vale, somos dos, muy no, bien. No, no,
0: es muy duro, ni borracho lo entiendes, así que...
1: No, no vale ni para beber. Eh, y luego, pues, pasamos a los juegos de famoseo. Eh, que yo soy muy de chalcha rosa, de estas cosas. Y, y bueno, pues... Hace unos muchos años, como... Casi 30, pues había una serie muy famosa que era Sensación de Vivir. Y, y a esta gente no se le ocurrió otra cosa que crear el twister de Sensación de Vivir. <risa> es real, existe. Y, y bueno, las, las redonditas de colores eran las caras de los protas. O sea, es, da, da hasta miedo casi... O sea, está ahí en The Frontier.
3: Y todavía lo produce, no es objeto de coleccionista. ya.
1: Yo creo que ya es objeto de coleccionista. Si lo produce, no, no, no sé quién lo compra. Eh, luego, más, uno de mis personajes como personaje, no como político preferido, es el señor Trump, Donald Trump. Y bueno, como ya sabéis, pues hizo un, un videojuego, como ya sabéis, pues ha hecho cameos, mmm, late nights, ha hecho de todo Perfumes. este señor. perfume, Pues también hizo el juego de mesa. También. O sea, D -d Dile tonto. Es, es un campeón.
2: Voltrampat. <risa> o
1: sea. Luego, juegos malos porque no hay estrategia ni nada. Aparte del primero de que alguien ha probado este juego. Mmm, la OCA, las serpientes y escaleras. ¿Quién ha inventado esto? Porque realmente tampoco, tampoco tiene, tiene gran sentido. O sea, tiras un dado y llegas al final o no llegas al final. Y luego juegos sobre preguntas. Eh, porque los he puesto porque realmente son aburridos y adolescentes a más, no, a más no poder aunque se me salva el trivial por ejemplo, salió uno que, que realmente está teniendo éxito y no sé por qué también este se describe por el título preguntas de mierda <risa> eh, preguntas de mierda la premisa, lo, ya lo decían eh, las preguntas que te hacen, ¿cuál es el mayor fracaso de tu vida? ¿Para qué juego? ¿Para que me preguntes esto? ¿Para que me deprima? <risa> ¿Cómo se reconoce a un amigo? Hostia, ¿lo sabe ¿Y es tu es amigo o no? Es
3: ese de pregunta o reto sí. o algo así, ¿no?
1: Sí. O sea, o, o solo te quedan 24 horas de vida. ¿Qué haces? Joder, puedo matarte, morirme.
2: Matarte antes. Sí, no sé. <risa> <risa> claro, pero bueno, los creadores del juego, ahí está también la gracia, ¿no? De esto los creadores del juego no pensaban en hacer gracia, ¿no?
1: No lo sé, pero se pero están es montando en el dólar,
0: realmente. <risa> a lo mejor los cabrones lo hacían y se estaban partiendo mientras lo hacían. El juego, y, ah, se van a reír, pero los que se reían eran ellos. A lo mejor ¿no? tenían que hacer un <risa> juego
3: y lo dejaron para el último momento y venga, que se nos <risa> han hecho encima la fecha. <risa> sí, sí, Mira. sí.
1: Y luego de videojuegos, pues dije, voy a buscar videojuegos eh, que prometieran, pero luego fracaso total. Eh, bueno, por lo menos en, en el principio... Por ejemplo, los que son multiplayer, que estás obligado a conectarte a internet y que hay tal hay tal, hay tal hype que se caen los servidores el primer día. Llámale Diablo 3, llámale el SimCity, llámale el WoW. Cada vez que sale una actualización o, cual, o, o bueno, el mismo día de que salieron, mmm, todo el mundo ahí, el Diablo 3, hostia que ha salido tal, se caen los servidores, ya nadie puede jugar. Eh, luego, los juegos inacabados, que hay sí. mogollón de juegos que salen inacabados al mercado. Y dice... El
3: parche del día 1, es este famoso de no <ríe> sí. gigas. Sí,
1: que dices, a ver, señores, que no pasa nada si lo sacan la semana que viene. Es como sacar el Windows 7 y luego el Vista. No, al revés, el primero sacar el Vista y luego el 7, espérate. Eh, por ejemplo, el Street Fighter V, ese juego que salió eh, sin, sin el multiplayer. Que dices, sí. pero, pero, ¿qué sentido tiene jugar solo o a la Street Fighter 5? Sí. No, no, tiene, no, tiene, sentido. Si sí, lo que molaba precisamente era darle ahí al maquinillo y matar a tus amigos. Pero bueno. El Halo, eh, que también, también salió a la luz sin el módulo de internet. Y, y luego a ver qué más. También pifias, pifias de, de, de la industria. Por ejemplo, una muy célebre. La de, la de cómo hacer que, cómo crear a un, cómo Nintendo creó la Play, la Play 1.
3: ¿Cómo Nintendo?
1: Nintendo creó la Play 1 de forma accidental. Porque cogieron y dijeron, ostras, esto de los cartuchos, crear cartuchos ya, pues, no tiene, no tiene como mucho sentido ya, vamos a, vamos a ir al CD. Vamos a sacar juegos en CD. Que dice, la idea es buena. ¿A quién contrataron? A Sony. Sony, haznos una consola que, que tenga CDs. Vale, muy bien. Tenía que haber sido a la Nintendo 64. Pero fue la Play 1. O sea, Me
2: fue,
3: fue... robaron la idea. <ríe> sí. O dijeron,
1: sí, acabaron rompiendo contrato y dijeron, coño, pero si una. Si la idea es buena, vamos o sea, a hacer. No lo sabía eso. salió la Play 1. Y, y luego, bueno, pues. Eh, la última gran cagada, que esto es casi un drama, pero a mí me parece. Me parece gracioso también, pues el fin de la de Sega como creadora de. De, 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 consolas. Que, bueno, no, estaba Dreamcast, la Play ¿no? 2, ¿La claro, Dreamcast? estaba la Play 2, que era muy buena en aquel entonces. Y sacas una Dreamcast, que era como la mitad de la prometía, mitad de prometía. una, sí. Y era ah, la mitad de la mitad de la...
3: Salió Play 2, ¿no? Sí, era, sí, era... claro, tenía que
1: competir con Play 2. Ah. Ese pedazo tocho.
3: Mm. <risa> o sea... sí tenía una pantallita en los mandos <risa> y todo, y podía jugar ahí en...
1: No, 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 sé. Las cosas que no.
3: Son, son cosas,
1: cosas, cosas que la industria no dice es que te ha metido en el cuerpo. Y, y bueno, pues hasta aquí mi ficha roja.
3: Muy bien,
0: muy bien, Mabel. Oye, una cosa, en el anterior, en la anterior ficha roja también, o esta en el, o, o en el anterior. También hablamos de un juego que también acabaron copiando, ¿no era el Monopoly? Pues no.
1: Sí, el Monopoly y el Antimonopoly.
0: Quiero decir que hay que tomarse con humor que te copien la idea.
1: Sí, sí, esto... <risa> Porque
0: veo que aquí se lo copian todo.
1: Todo, todo. O sea, hay que precintar las ideas. Anjal, es tu momento. ¡Ay, qué
0: ching bien. Ching.
2: Bueno, es el momento del, del cine, más que mi momento. Eh. Aunque la verdad es que es este mes lo habéis puesto chungo, bueno, me lo he puesto también a mí chungo de cojones, porque hablar de humor en el cine es, no, no es hablar de un género, es hablar de, de medio cine, ¿no? O sea, ya cuando ves el emoticono del teatro, por ejemplo, que es una máscara sonriente y una máscara triste, ya te están diciendo que aquí, aquí en la vida solo hay dos maneras de, de ver las cosas, o o de manera dramática o de manera cómica, ¿no? Así que todas las películas siempre tienen ese, ese doble punto. En este sentido, cuando hablo así, pienso en una película de Woody Allen que se llama Melinda y Melinda, que creo que lo resume bastante bien, aunque yo no soy fan de Woody Allen, ya lo digo, pero ahí ya la dejo, que, bueno, está, es muy interesante porque... Empieza como muy a los Reservoir Dogs en versión intelectual, que son cuatro escritores que empiezan a debatir sobre las visiones que pesa más en la vida, la visión del mundo, y, y bueno es, es una historia de la Melinda, por eso se dice Melinda y Melinda, pero que le pasa más o menos, al final acaba pasándole más o menos lo mismo, aunque una Melinda lo vea todo de manera pesimista y otra, y otra de manera optimista, ¿no? muy, muy interesante en este sentido para resumir lo que, lo que nos, daría, lo, nos daría hablar de ello, ¿no? eh, ¿Qué más decir? El cine, el cine de hecho empieza eh, con una con comedia, o sea la, la primera película ya que se que se podría considerar no documental eh, de la historia del cine que también la hicieron los hermanos Lu Lumière, en la versión más oficial, digamos, comercial de la historia del cine, en esa, en esa famosa proyección en París de, de 1895, de la llegada al tren y todo eso. Pues, pues una, Muda y en blanco y negro. Mudo y mudo, <risa> blanco y negro. La primera película que estuvo pensada con un cierto guión era un gag. Era un gag que se llama El regador regado. Que, de hecho, es eso, es la primera ficción de la historia y ya es, tiene un toque de humor, ¿no? Si ves un. Es un jardinero que fue el jardinero de los, hermanos de los hermanos Lumière. Se ríe aquí, Edo, porque sabe del tema.
1: Es jardinero. <risa>
2: y yo que no quería decir nada. <risa> <risa> bueno, pues el, el jardinero que fue incluso el primer sueldo de, una, de un actor en, en la historia del, del cine... Eh, está grabando sale que está ahí está grabando ¿qué estoy diciendo? está regando en un jardín y, y aparece un chaval un gamberro que le pisa la manguera y entonces la, la manguera deja de de echar agua ¿no? entonces el jardinero Mira que le pasa la manguera, se pone la manguera en, en la cara y entonces el chaval suelta el pie y le y se moja toda la cara. Eso le ha pasado a Edu. <ríe> y se moja toda, toda la cara. Y claro, entonces eso eh... hace bastante gracia. ¿Qué pasa? Que el el jardinero se va corriendo a cazar al al gamberro y, y lo riega a él como, como castigo y ya está y eso es el primer filme de la historia y ya es, estamos ya con humor ¿no? eh, bueno, también es verdad que justamente el hecho de que sea cine mudo, pues también daba mucho juego a un tipo de humor que se llama el, el slapstick, el humor físico que es bastante universal porque claro, no hay guión, todo el mundo entiende la situación como esta del regador regado, que son escenas que hacen mucha gracia, como vemos ahora en, no sé con Mr. Bean o con la trinca, así mudo, y que si fuera real, pues serían incluso acciones violentas, pero como ya sabes que es humor ya se presenta así como por ejemplo el típico pastel en la cara pues ya hace gracia por, por naturaleza ¿no? y entonces ahí en esa primera época del cine mudo pues hay muchísimas muchísimos actores eh, y actrices que, que son especialistas en el mundo de, del, del humor y tenemos a Buster Keaton, tenemos a Stan Laurel y Oliver y Hardy el gordo y el flaco no eh, pero sobre todo, sobre todo, pues, si tengo que resumir, que estamos hoy para resumir, pues, si hay una figura, es Charlie Chaplin, yo creo, ¿no? Es el, el charlot, es el maestro de, del cine y maestro del humor por excelencia.
1: Y, y maestro de la crítica social también.
2: De hecho, de hecho, y gracias por este comentario, porque incluso se, se reconoció este hombre... Hizo mul, mul, muchísimas películas y, y solo recibió Oscars honoríficos, o sea, no, recibió tres Oscars y dos eran, fueron honoríficos y uno fue por banda sonora, pero uno de ellos ya dijeron que incluso se, se reconocía el, ex, el, el éxito de su humor porque lo hizo en una época mmm, muy problemática, en, en, o sea, en tiempos de Primera Guerra Mundial, de Gran Depresión, de Segunda Guerra Mundial... Eh, tocaba un humor bueno, que podía hacer gracia en, a gente pues, que en ese momento lo estaba, lo estaba pasando mal no y además pues, tenía ese punto de crítica social y, y política y hay una cosita que, 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 que es muy curiosa que la primera película de, de Chaplin, a ti te va a gustar Ficha Roja ah. mm, la hizo es que se llama Extraños dilemas de Mabel. Esa... ¡Oh! <risa> ¡Ahora soy Mabel otra vez! Esa es la primera película que hizo Charlie Chaplin con, como Charlotte. Eh, la primera película que, es, que, es, que, se, que escribió, no la primera que se proyectó, pero sí la que se escribió. Y mira, precisamente, ¿Sí? <risa> sí, <la risa> los musa. extraños dilemas de, de Mabel, pues, bueno... como molo! como mola! ¿eh? <risa> de hecho, Mabel Mabel eh, se decía así la película porque sale Mabel, no Norman, Mabel Norman, que es que es el nombre de la actriz propiamente, no sé por qué se dice así, pero eh, el título de la película lo digo. Eh, y esta chica, la Mabel Norman, es una de las actrices más importantes del, de la época del cine mudo en el, en el mundo del humor. O sea, que tienes una tocaya eh, en blanco y negro que... que
1: las Mabeles molamos.
2: La ficha, ficha en blanco y negro sería.
1: La ficha negra.
2: <risa> bueno, y luego, así avanzando en, en, en la máquina del tiempo rapid, rápidamente, entramos en el sonoro que ya jugamos más con los guiones, ya nos damos cuenta que podemos hacer chistes y más allá de, de caídas y payasadas eh, mudas y bueno, entonces hay hay grandes, grandes eh, actores del, del sector como son sobre todo los hermanos Marx, creo que tenía que que citarlos porque incluso a día de hoy, eh, bueno, no lo podríamos decir ahora mismo de esta sala, pero cuando se dice de que está a, a petar, no hablamos de que esto parece el camarote de los de los hermanos Marx, precisamente por una película suya, Una noche en la ópera, que, que, que bueno, pasó a la historia por este, por este momento. ¿no? Y, y bueno, muchos muchos actores y actrices, podéis ayudarme evidentemente. Adam Sandler... Mira, este no es el primero que se me ha ocurrido, pero bueno, tengo, no sé, tengo... Yo esto.
1: reivindico a los Monty Python.
2: Monty Python. ¿Quién me dirías tú, Edu? Dime alguno. Yo Jim Carrey. Jim Carrey, bueno. Vale.
1: Gran bueno. peli, de, la de, las de Ace Ventura.
2: La máscara.
1: Ace Ventura, Operación África.
2: <risa> sí, claro, sí. comedias delirantes sí. y... Y, sé, y bueno yo mogollón, yo para no, mí una
1: yo yo tengo dos pelis una no es la vida de Brian una es la de los caballeros de la mesa cuadrada y otra es la del sentido de la vida y, y me gusta sobre todo la, la segunda el sentido de la vida porque al final eh, se ríen de, de la pregunta más absurda que podemos formularnos en la vida y creo que es un ejemplo de, de eso de, de la autocrítica pero en general a, a nivel del ser humano
3: ¿Pero es de humor o es de... Claro, la
1: es, 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 de, es, de, es de humor. Es de... Bueno, hace un recorrido sobre diferentes fases de la vida y, y de cómo realmente ninguna fase en general tiene mucho sentido. Hace una parodia de cada, de cada momento.
2: Supongo que esa es la gracia no del cine de humor, yo creo, a fin de cuentas, que, que sirva también más allá de la, de la carcajada. Y ya me olvido, me, me olvido del, del chiste, sino que... te que haya un poquito más de trasfondo, ¿no? De, de, por eso te decía antes, de, aparte de reír, sonreír. Porque que haya un punto de. Reflexión.
3: De,
2: bueno, de, de, de reflexión. Bueno, de reflexión. O sea, que, bueno, que todo está bien, pero quizá ese es el valor añadido que personalmente yo prefiero ¿no? en, en, en las historias de humor, digamos. Bueno, he puesto más nombres: Tony Curtis, Jerry Lewis, Robin Williams, Jack Lemon.
1: Grande Robin Williams.
2: Creo que al menos citarlos para que consten acta no sé, de... Era
3: el de Flauber, ¿no?
1: Sí, sí Flaubert.
3: Doctor. El...
2: No sé. Ah, sí. Señor. Sí, sí, correcto.
1: Jack. Eh, ¿Qué más? Nos comedia el club. El bicentenario. El nombre bicentenario. No,
2: no, no, bueno, eso no sería más. Propio comedia, <risa> no, no pero, bueno, es
1: tanto pero Robin Williams
2: <risa> hace gracia. Sí, el nombre es gracioso. Algo. Descanse en paz, pero sí. Eh, bueno. Me gustaría también destacar a un gran director de, de la época dorada de, de Hollywood también, que fue Billy Wilder, eh, porque bueno fue un maestro, aparte del cine negro, pues del, del, del mundo de la comedia. Hizo dos grandes obras como, como son Con faltas ya lo loco y, y El apartamento, que creo que en cualquier ranking cinéfilo y más de la comedia tienen que salir estas dos, estas dos películas. Eh, el apartamento ganó el Oscar de Más a Mejor Película en 1960. Curioso que Investigando un poquito, me, me enteré que en México se llama Piso de Soltero. La... No, <risa> hostia, no, eh. Sí, el tema de los nombres. ¿Qué dices? Hostia, pues me no, si hubiera no, molado no, más que se llamara Piso de Soltero aquí, ¿sabes? Sí, sí. En vez de, de, de Apartment. Bueno,
1: bueno. Esto, esto es como que aquí Lobezno es Lobezno y en México creo que es Guepardo. O sea, es, es como, ¿qué coño? ¿Cómo coño no lo decís? Bueno. Sí, <risa> el, sí. nivel, el nivel, el nivel.
2: Bueno, sí, la curiosidad. O, o Charlotte mismo, el Charlie Chaplin, en, en Latinoamérica se llamaba Carlitos no sí, sé, cosas <risa> cosas de la vida cosas de la, del humor sí <risa> y bueno eh, a ver, insistir en el tema subjetivo del, del, del humor eh, yo cuando tenía 12 años mmm, fui a ver una película que se llamaba La familia stupid y, y, y me acuerdo perfectamente porque fui con mis mi madre, mis primas y aún se ríen, pero no se ríen de la película se ríen porque yo era el único del cine que se estaba partiendo la caja y todo el mundo estaba más entre butaca trágame que no que, que no riendo de la película ¿no? entonces, claro, yo de esa peli no, no me acuerdo. Eres el único que la entendió Bueno Yo creo que es de John Landis, o sea, poca broma ¿Eso es bueno o malo? Hombre, en principio... Al principio, bueno, pero no sé, en fin, la familia estúpida era el título, imagínate, ¿no? La, la, ¿la ha recuperado. La quiero volver a ver, la quiero volver a ver, pero me gustaría volverla a ver con mi madre y con mis primos también, para ver si, a ver, si, si, si cambian lo, las a tornas. Ver, a ver si ya la pillan. Muy bueno. A ver si ahora la pillan, exacto.
1: Yo, yo en esa época veía a otras familias, pero eran los caraconos que también era que también era una gran comedia
2: <risa> otra familia estúpida también <risa> bueno eh, o no sé por ejemplo hace que fue la semana pasada que fui al fenómena en una en el momento era una proyección sorpresa que hacen para los socios del fenómena no película sorpresa y te, y te ponen allí y, a, y, y, al, y al último momento pues te presentan las películas y dice, bueno claro me, me sorprendió porque Digo, mira, lo voy a comentar en el, en el podcast de este mes porque dice, a ver, la primera película que os vamos a, a poner mmm, no es una comedia, pero ahora mismo sí que lo es. Es decir, en ese momento no lo era y era ni más ni menos que la, la, la secuela de Fiebre del sábado noche. Ah, pero si no ibas a decir James Bond. Bueno. No. <risa> no, pero esa sí que es una comedia, claro, porque madre es una parodia. Yo hablo no, de, de era, películas... Es que eran súper
3: machistas las de James Bond de antes, o sea, ahora las ves y dices, madre mía. Sí, sí, sé. Ah, vale, el vale. Roger pensaba que me iba A de... le
1: sobra caspa? Powers ahora mismo. No, <risa> le sobra gaspa sí, madre mía.
2: sí. Bueno, un poco a colofón de lo que decíamos antes, ¿no? O cuando hablabas de los juegos, que hay juegos que... Hay... Preguntas de mierda. Dices, en ese momento quizá se lo estaban tomando en serio, pero tú <risa> <risa> lo ves y lo... dices, pues vaya vaya bodrio, vaya truño, ¿no? Eh, bueno, a ver, es graciosa porque esta película se llama Staying Alive, ¿no? Vuelve Tony Manero encarnado por John Travolta y está dirigida eh, por, por Sylvester Stallone. <risa> o sea, que fue, la, que fue la única película... Bueno, es la única película hasta ahora que, que ha dirigido sin, sin protagonizarla no pero bueno, en fin, toda la sala se partía la caja o sea, era una auténtica comedia en ese momento pero cuando la, cuando la hiciera en, en el 83 en sí, el 83 pues en principio era romántica del mundo del baile no pensaba él que, que los espectadores de hoy se partirían la caja no <risa> Y bueno eh, acabo con un con un actual, con un actual de este año, prometedora al menos en los Globes de Oro quizá, que es que es la de puñales por la espalda. Me gustaría Ahí, citarla, recomendarla también no sé si la habéis es, visto es una
1: peli de Zascas o...
2: <risa> hombre, sí no, no la hemos visto todavía <risa> en este caso es comedia negra, muy a lo Agatha Christie porque se trata de, uh -huh. de descubrir un, un crimen un, un, un patriarca de la familia que acaba de cumplir los 85 años eh, que es Christopher Plummer, ¿no? Eh, pues aparece muerto al día siguiente y entonces a, eh, un detective privado que mira ahora que me hablas de James Bond me va como anillo el dedo porque me es me Daniel, alguna Daniel Craig tiene que investigar y, to y todos los familiares pues son, son sospechosos y, y bueno es un cúmulo de circunstancias bastante surrealistas y muy 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 graciosa, aparte que técnicamente está muy cuidada y, y más allá de una película de humor también es una es una buena película, ¿no? Y bueno, y Daniel Craig y Ana de Armas están nominados también a Globos de Oro. A ver, a ver qué pasa. Y,
1: no, y, no me lo imagino como, como actor de comedia, Daniel Craig. Es Sí. Claro,
0: es un poco chungo, es como el Keanu Reeves. Es alegre, son personas alegres cuando actúan.
1: Oye, pero, pero a todo esto, hablando de Keanu Reeves, Keanu, nice Keanu Reeves es, es, es un gran experto en no hacer comedias, pero que te ríes luego un montón con sus pelis. Claro, Ve a ese John Wick. <risa>
0: <O> sea, <risa> hay una escena en Juke que es la tercera. La tercera. ¿sí? La
1: tercera. La de los tiros en, en el metro.
0: Si no habéis visto John Wick 3, verla porque es una pasada. Yo, yo no conocía a John Wick. Empecé a ver la trilogía y en la tercera hay una escena tremenda. ¿Es en, la, en, en el metro? En el metro, en el metro, en los pasillos del metro. En los pasillos del metro es John Wick que está persiguiendo al malo, ¿no? O el malo está persiguiendo a John Wick sacan la pistola silenciosa, se empiezan a pegar tiros como locos entre los dos, entre medio de toda la gente, hay pa, 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 y la gente no se entera de nada. No, es, no, te, no, te, es, es no, no
1: es pa, 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 es piñum, el otro, piñum, el otro, bueno, piñum, sí, sí, y, sí. piñum, y es como, pasa gente, no ni siquiera dais a la gente y tampoco os dais entre vosotros. <risa> no, se no supone que John Wick lo peta, ¿sabes? A ese nivel. Es que el día hay
2: que ser muy empático. <risa> <risa> La podéis, la podéis ver en Next Week. <risa> <risa> es que a mí no me has preguntado qué humor me gusta y ahora aprovecho
1: <risa> <risa> y digo que es este. <risa> mira, mira que te iba a preguntar yo qué <risa> pelis nos no recomienda. Ya.
2: <risa> bueno. Um, yo creo que esto que dices que hay, Daniel Craig no me lo imagino comedia, pues aquí están también los dos tipos de, de, de comedia, ¿no? Porque claro, no es sin Carrey, pero... Bueno, hay actores que precisamente haciendo de serios a lo eugenio, digamos, pues, pues hacen, hacen gracia. Y aquí Daniel cree que está, está brutal. Está brutal. Mm.
0: Es verdad, la verdad es que aunque sea serio, ah, no se ha ha, 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 haces algunos chistes o bromas que hacen gracia. No es tan serio el tío, es tan palo que, que de vez en cuando suelta a uno y te ríes. Es
2: verdad. Claro. Y que la de Yumanji 2, qué? Es verdad. <risa> ¡Hostia! Y hasta aquí la urna cineraria. <risa> Se acabó. Ya está, ya. Sí, pues, bueno, sí, sí, sí. Vamos ¿sí? a cerrar la tapa de, de la urna y. En todo Entonces... caso. Es...
1: Corramos un estúpido velo, ¿no? <risa> <risa> para Yumanji.
2: <risa> Una
1: familia ¿Eh?
0: estúpida.
1: Adri,
3: ¿qué
0: nos tienes que explicar de Yumanji?
3: Yo. Bueno, vi la primera y la verdad es que pensaba que eran... sería peor. <risa> pero aquí el problema
2: está en que no, ten, no tendría que existir es, es esta película ya directamente película. y no era una comedia la, la original, era bueno, ah, la primera... un fenómeno del género sí. de aventuras respect sí, ahí estaba Robin Williams, sí. precisamente precisamente sí. pero bueno.
1: bueno todo buen actor a veces hace una peli mala no, pero... sí. bueno
3: pues
1: yo, es que yo, las eh, nuevas
3: ya no sale Ah,
1: vale. Bueno, para mí ya la primera. <risa>
3: Estamos mezclando aquí conceptos.
2: Bueno, bueno pero todo es posible. ¿eh?
3: Si no, ahora con, con lo que hacen, esto que les pegan las caras de. ¿Cómo se llama esto? El... O sea, me miran todo. de ahí. <risa> me cara. Me la cara, no así. he metido nada yo. <risa> es que, es que... Sí, por ejemplo, que le pegaron la cara del rubio a otro porque había muerto para acabar la sí. saga.
2: Me acuerdo. Sí, es sí, un... en Gladiator también hicieron algo así. Sistema de esto. Ah, sí, el en Gladiator.
1: Ordenador.
2: Sí, el... La, la gran... resaca Ayúdame, y... Listo, el... Una... el que la es el... La... el profesor de... O sea, el... El... el profesor de los esclavos, digamos. Ah. El Riff, ¿me ayudáis? Cristo?
1: No me sé de nombre, sé, sé que sé qué bueno. el
2: actor dice. No, no. Bueno, pues este, digamos que murió antes de acabar el rodaje y entonces usaron un juego de, de sombras y, y de historias para por lo menos acabar su, su historia en la película y, y claro, él, él no, la, no la llegó a ver.
1: Antigamente. Sí,
0: sí. Vamos a hacer una cosa para finalizar ya la urna cineraria y vemos que ya empieza a quedar <risa> poco tiempo. Yo aquí meto caña... Vamos a hacer una cosa. Eh, Adri y Carla, sí. porfa, ¿podéis mirar alguna aplicación online on, on que tenga un dado? Que se Tengo pueda un tirar un ah, dado vale. online. Ah, y vale. tú, Ángel, que tienes imaginación a doquier, vamos a, a formular una pregunta para los que somos presentes, los si que están presentes. Tenemos un libro y una película que tenemos que sortear. Una pregunta que tenga relación con películas sobre el humor...
1: Yo me acabo de, invent de... O, o tú, Mabel, yo, yo me o... acabo de acordar de una que, que, que no es. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que llevo en el bolsillo? Bueno, y el tema es.
0: Para ellos. Sí, acierte... claro,
1: a ver quién acierta.
0: Y quien lo acierta se lleva que se lleva.
1: Y tiene, y tiene, hacemos, doble, y tiene hacemos, doble
0: sentido. Hacemos. Bueno, pues lo haces tú y luego tú. ¿sí? Mira,
1: ¿qué, ¿qué llevo en el bolsillo? La Quien hacía esta pregunta es, no se lleva el libro. <risa> <risa> y está en un libro esa pregunta, además.
3: Ya le... A esto no lo hago, ¿no? No, no <risa> topa nada. Ahora no, no, sí, de momento no lo tiene. <risa> vale,
1: vale,
0: Venga, va. Ve a ver.
1: Veo que nadie contesta. <risa> ah,
0: pues vu cualquier... Vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo.
1: No, no, ¿Qué es tienes una... en el bolsillo? No... Eh, en un en un libro se dice es qué es lo que llevo en el bolsillo y tiene que ver con una peli muy mala también que no era de humor. pero si digo ¿Se está el... entendiendo. No <risa> vale.
0: Claro, es, es ese silencio incómodo que hay que. Vale preguntar. humor. Que vale. Ver, no, pues que... ya está. No no no, vuelve. No, Insiste. Una frase de una peli ya ya ya. ya. Y... ya pero
1: yo no, no... Pues ya está, sí, 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 sí. Me, me, me he venido arriba, ya está. No, 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 no. No, no,
3: no. no, no, no. pasa
0: nada. No, no. Carla, por favor, traduce, traduce. Yo pensaba que era como una rima. Espera, vea,
1: claro, no, no, O sea, consiste en adivinar la frase que va a decir ella, en saber en qué libro. O en qué no, no, no. Eh, no. no, no, no. ¿Ves, cómo, ¿Ves cómo me he venido arriba? Que
0: soy Mabel, A por favor,
3: rayo, ilumina, en Lentamente. No,
1: no, edita, edita. Esto se corta. No, no. Hay un libro de aventuras infantil sí. Sí. en el que se hace una pregunta tal cual ¿Qué es lo que llevo en el bolsillo? dice uno de los personajes.
3: Ah. Es como el Tok Tok, ¿quién es? Sí. Oh, sí. sí. No. ¿Pero qué decir del libro? Ah, No, hay... no la, 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 claro. Bueno,
1: vale, venga, aquí está. ¿no? está bueno. Vale, veo que no os habéis leído el juego. Un
0: hacemos una cosa, hacemos una cosa. Ángel, prepárate una pregunta. <risa> bien. Pregunta y después te lo piensas bien o haces otra. Eh, Haz hace una pregunta y que lo aciertes se lleva la película El Gran Dictador.
2: Qué bien. Ah, bueno. Pues la pregunta es cuántos hermanos eran los hermanos Marx.
1: <risa> hostia
2: bueno yo me río pero no sé si eran cinco
3: o seis eso para quién la pregunta ah. pues, bueno
2: Carla tú también participas yo voy ¿eh? a decir
3: un número pero porque yo
2: soy así ya está siete <risa> Angel. y la Blanca Nieves también
3: <risa> a ver el número venga
2: cuatro
0: no, pero, pero pero lo,
1: lo suyo es no. que se lo lleve eh, el público. Sí, nosotros la, no, no participamos. la Charlie todavía no está en el... día
0: 6 Por cierto, tienen doble <risa> oportunidad o no, porque si no nadie... pues <risa> yo... <risa> <risa> Podemos disimular y aunque vayan decir que han acertado no pasa nada. Te momento han
2: dicho tres números y no hemos acertado un número de hermanos. Menos de 20. <risa> no. Por Dios. No. Por eso te la hizo.
0: ¿Cómo te llamas? Dios, si llegas a decir 21 y me cago ¿Marcel? Marcel, para ti, la película del gran dictador. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Dile Mabel. dónde
1: la puedes recoger.
0: Ah, sí. Habrá que ir a buscarla la Plaza Cataluña. En la tienda de la Asociación de Lleras Solidari. ¿Vale? Es el, el detallito que... Mabel, ¿ya estás preparada? Si no, Adri, ¿tú tienes algo así también o no? ¿Algo que sortear? ¿El
3: bolsillo?
0: No, no. ¿Alguna pregunta? estas fáciles. Ah. Que pueda... Si no sí, seguimos con El Anja,
3: que seguro ha matado, que tiene otra. ¿Han matado sobre ah sobre la urna?
0: No para para sortear el libro. Ah como como Mabel antes ha querido hacerlo y no no no. Y no me ha salido pirar. bien. No, no. ¿No? Mabel tú más pillada fuera de juego. No sé, no. Pero qué vale,
1: no qué sé. tiene que ver con es para
0: sacar el libro para era lo que tenía?
1: ¿Tenía una el anillo único.
0: Hostia, Mabel, esto es muy duro. Dicho infantil. Dicho infantil. Y has
1: dicho que era es infantil. Mala. El Hobbit es un libro infantil. Mucha que era mala. Yo lo he descartado.
3: No es mal y no, bueno, el Hobbit. No.
0: Muy mal, Mabel. No. ¿Eh? ¿Tienes otra? ¿Tienes otra? ¿Y esto es de humor?
3: Eh.
0: Es
1: que el Hobbit era un libro infantil.
0: ¿Tienes alguna otra?
1: No, me retiro. Ahora no respiro. Cuando me ponga Lila, me avisáis.
2: Bueno, eh, por ejemplo, ¿quién, ¿quién fue el protagonista de, del apartamento? ¡Hostia! Hostia. Es el actor que protagoniza el apartamento.
1: ¡Tatín, tatín! ¡Tatín, tatín! ¡Tatín, tatín! ¡Tatín, tatín tatín
2: a ver, yo puedo, puedo cerrar los ojos. 15 segundos. Yo no sé si Alexa o, o Siri son así. Carla, ¿tienes las actuales?
0: Carla,
1: Carla, tienes la pregunta para hacer o no.
2: Sálvanos.
0: A ver, otra opción que podemos hacer es simplemente... Preguntar.
1: Oye, ¿y por qué no preguntas tú sí, que tanto pasa, que dices es lo que de Turbo aquí? Es lo que va a hacer,
0: Me habéis pillado, eh, por eso, pero. A ver, va, os planteo una pregunta y si contestáis y, y opináis vuestra si, si dais vuestra opinión personal, que que os sea lleváis sea yo, el libro. Que
3: sea de sí o no.
0: Más o menos, no, pero pregunta, el humor, el, el humor evoluciona o desevoluciona? ¿Qué uh, pensáis?
1: Ya ¡Toma!
2: <risa> el humor es a Clemon, me encanta
0: Nano, te has llevado el libro?
1: Pues ya está, ya lo hemos dado todo
0: Bueno, pues nada, finalizamos la, eh, el, el podcast de hoy Sin antes decir que Spreaker ofrece un código De un mes gratuito, que no lo hemos dicho al principio Lo decimos ahora Y para finalizar también recordar que también este mes En la, en la entrevista, hemos entrevistado al Chauma eh, espectacular. Es una persona que vino a casa sin conocernos de nada.
1: Para, para quien no conozca el Chauma, ¿es eh, un señor, es un humorista que hace podcast de viajes pero en plan humor? Que se llama Viajar de Cine.
0: Hace un poco de todo. Hace podcast de viajes, hace podcast una sobre... El... muy activa. Sí. Hace, sobre todo es conocido, a lo mejor lo conocéis también, por vídeos que llevan de WhatsApp sobre... Sobre humor, escenas de películas de, por ejemplo. Sobre todo de la vida de Brian. de Brian, de Budial, NTC, y él los dobla, como se dobla muchísimos, es muy gracioso, y bueno, la verdad es que vale la pena. Pero en eso, yo siempre lo digo, siempre lo hemos dicho, son, estuvimos casi dos horas de entrevista, sin exagerar, y podríamos estar una semana. Dicho esto, pues. Por,
1: sí. Para bien para mí, no fue así. <risa> <risa> es verdad. <risa>
0: y bueno podríamos seguir pero lo dejamos aquí ha sido un placer, muchísimas gracias por esta oportunidad y nada, Muchas hasta gracias. el próximo
1: episodio
3: Aquestes festes deixen sorprendre per un mercat de Nadal, per un matí nevat, per un sopar increïble o per com vesteixen els presentadors de les campanades. Però si vas amb el teu cotxe a l'aeroport, zero sorpreses. Aparca al parking oficial d'Aena, molt més còmode, més proper i més segur. I a més a més, estalvia temps i diners reservant-hi la teva plaça a aenaparking.com, parking oficial d'Aena. Aquestes festes deixen sorprendre per un mercat de Nadal, per un matí nevat, per un sopar increïble o per com vesteixen els presentadors de les campanades. Però si vas amb el teu cotxe a l'aeroport, zero surprises. Aparca el parking oficial de AENA. Mol mes cómodo, mes i y mes seguro. Y a mes a mes hasta el via Tems y hi la teva Plaza a Parking.com.
0: Parking oficial de